0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Und nun zu unserem Thema der Christ oder die Bibel und Gebet. Das letzte Lied, das wir gemeinsam gesungen haben, war ein Gebet und es enthielt dieses Lied lauter Bitten, die die Schrift uns lehrt, zu beten. Und wir wollen uns fragen in dieser gemeinsamen Stunde, was die Bedeutung und der Stellenwert des Gebets sei und wenn wir das verstanden haben, auch vom Herrn erwarten, dass wir daraus die Konsequenzen ziehen können. Drei Hauptpunkte dieses Vortrags. Erstens, Gott hat sein Geben abhängig gemacht von unseren Bitten. Das ist das Erste, das wollen wir uns anhand zahlreicher Stellen im Alten und im Neuen Testament vergegenwärtigen. Erstens, Gott hat sein Geben abhängig gemacht von unseren Bitten. Dann zweitens, im Gebet werden wir zu Mitarbeitern Gottes. Das werden wir sehen anhand von Beispielen im Alten Testament, und anhand von Lehren und Beispielen aus dem Neuen Testament. Also zweitens, im Gebet werden wir zu Mitarbeitern Gottes. Und dann drittens, Gebet muss in unserem Leben mindestens so wichtig werden wie Bibel lesen. Und mir persönlich ist es immer viel näher, viel Zeit zu verbringen im Bibellesen. Da habe ich relativ wenig Mühe je gehabt, regelmäßig Bibel zu lesen. Viel schwerer ist es mir immer gefallen, regelmäßig auch entsprechend Zeit im Gebet zu verbringen. Regelmäßig, beharrlich. Und doch muss Gebet in unserem Leben mindestens so wichtig werden wie Bibel lesen. Mindestens das gleiche Gewicht bekommen. Davon bin ich überzeugt und das werden wir auch anhand biblischer Beispiele erhalten müssen. Also erstens, Gott hat sein Geben abhängig gemacht von unserem Bitten. In Matthäus Kapitel 7, Vers 7 steht eine einfache Verheißung mit einer Bedingung. Matthäus 7, Vers 7. Bedingung und Verheißung. Bittet und es wird euch gegeben werden. Der Herr verheißt zu geben, davor aber steht das Bitten. Also das Geben wird hier abhängig gemacht von unserem Bitten. Bittet, dann wird euch gegeben werden. Nun ist es selbstverständlich so, dass uns Gott sehr vieles gegeben hat, ohne dass wir ihn je darum baten. Er hat uns das Leben gegeben, er hat uns Dasein gegeben, das konnten wir gar nicht von ihm beten und beständig gibt er uns tausend Dinge, um die wir nicht bitten, aber es gibt wichtige Dinge und gerade die Dinge, die unser Glaubensleben, unseren Dienst, unseren Auftrag als Volk Gottes betreffen, dort gilt, bittet und dann werdet ihr all das empfangen was euch Not tut, zu einem Leben des Glaubens, zum Dienst, zum Zeugnis, zum Ausleben eures Auftrags. Bittet und ihr werdet empfangen. Jakobus formuliert die gleiche Wahrheit in folgenden Worten. Jakobus 4, Vers 2 Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und hier bezieht er es natürlich ebenfalls auf eine ganz bestimmte Sache. Natürlich hatten sie Leben und Gesundheit, viele hatten Geld und Besitz, er spricht sogar Kapitel 5 davon. Und viele hatten das wohl auch ohne, dass sie den Herrn je darum gebeten hatten. Aber hier sagen, meint er eine ganz bestimmte Sache. Ihr habt nichts, ihr habt das nicht, was ihr wünscht und begehrt, weil ihr nicht bittet, nämlich was? Frieden in der Gemeinde. In der Gemeinde ist Streit. Und was machen sie? Sie diskutieren. Und je länger sie diskutieren, desto härter werden die Fronten und sie haben immer noch keinen Frieden. Und dann sagt der Kobus, wie lange wollt ihr so weitermachen? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr betet, betet ihr aus eigensüchtigen Beweggründen. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Because you ask and miss, so steht es in der King James Bibel, habe ich noch im Ohr. You ask and miss. Ihr betet daneben. Ihr betet nicht so, dass ihr empfangen könnt, wenn ihr schon betet. Aber erstens, ihr habt nichts, weil ihr nicht Bittet. Auch hier, Gott hat den Frieden in der Gemeinde für sie abhängig davon gemacht, dass sie anfangen zu beten, ihn zu suchen, von ihm zu erbeten, was sie nicht herstellen können. Dann einige Beispiele aus dem Alten Testament, Hesekiel Kapitel 36. Hesekiel Kapitel 36, in diesem Kapitel geht es um die Wiederherstellung Israels nach den langen Jahrhunderten der Zerstreuung, der Gottesferne, Verheißungen, dass das Land Israel wieder blühen werde. Verse 35 und 36. Hesekiel 36, 35 und 36. Dieses Land da, das Verwüstete, ist wieder Garten Eden geworden, und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben werden, werden wissen, dass ich, der Herr, das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. Und dann der Vers 37, so spricht der Herr Yahweh. Auch um dieses werde ich mich vom Haus Israel erbitten lassen, dass ich es ihnen tue. Ich werde sie an Menschen mehren wie eine Herde. Das ist Gottes Vorsatz, sie zu mehren wie eine Herde, aber er sagt, ich will mich vom Haus Israel erbitten lassen, dass ich es ihnen tue. Gott verheißt zur Wiederherstellung Israels, dass er ihm wieder Regen geben werde. Regen als Ausdruck für allen Segen des Himmels. Zwei Stellen dazu, wo dieser Regen verheißen wird, Hesekiel 34, der Vers 26. Hesekiel 34, der Vers 26. Und ich werde sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen machen, und ich werde den Regen fallen lassen, zu seiner Zeit Regen des Segens werden es sein. Eine gleichlautende Verheißung aus dem Propheten Joel, Joel Kapitel 2, der Vers 23. Joel Kapitel 2, der Vers 23. Auch hier geht es um die Wiederherstellung Israels. Und ihr, Kinder, sie uns, frohlockt und freut euch in dem Herrn eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maß und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Der Regen wird angekündigt, wird verheißen und was Gott verheißt, das tut er. Und doch, Sacharja 10, Vers 1, er bittet von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Also müssen Sie den Regen erbeten. Das von Gott verheißene erbeten, dass es eintreffe. Das ist für uns ein Paradox. Nun, der Glaube enthält zahlreiche Paradoxe. Gott verheißt, er wird es tun. Und hier sogar die Zeiten, der es geschehen werde, er bittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Die Zeit ist gesetzt und doch müssen sie darum beten. Ich verstehe das nicht ganz, wie das zusammenhängt, aber ich verstehe die Aufforderung und die nehme ich ernst. Wir verstehen, Gott will, dass wir ihn darum bitten, dass er das tue, was er angekündigt hat. Und wenn er das von uns fordert, uns befiehlt, ja dann wollen wir es tun. Ein Beispiel aus dem Leben Davids. David war ein Mann des Gebets. Wäre er nicht ein Mann des Gebets gewesen, hätten wir keinen Psalter. und auf alle Fälle keinen einzigen Psalm Davids. Die Psalmen Davids sind alle ein Niederschlag seines Wandels mit Gott, seines Gebetslebens. Viele Psalmen sind nichts als Bitten, Gebete, Rufen zum Herrn und nachher Lob, weil Gott erhört und eingegriffen hat. David war ein Beter. Und das zeigt sich auch in der Biografie Davids in den Samuelbüchern. Und wir schlagen jetzt eine Stelle auf, 2. Samuel Kapitel 7. In 2. Samuel Kapitel 7 verheißt Gott dem David große, in ferne Zukunft reichende, erhabene Dinge, was Gott aus seinem Nachkommen, aus seinem Reich, aus seinem Königtum machen werde. Er verheißt einen Nachkommen, der ewig herrschen werde. Ein Reich, das ewig nicht untergehen werde. Und dass der ein Haus bauen wird, in dem Gott ewig wohnen werde. Das verheißt Gott dem David. In 2. Samuel, Kapitel 7. Wir lesen diese Verheißung nicht, aber jetzt lesen wir, wie David darauf antwortet. 2. Samuel 7, von Vers 17 an. Nach allen diesen Worten, und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David. Also Nathan war der von Gott gesandte Prophet, der dem David diese Absichten Gottes verkündigte. Da ging der König David hinein und setzte sich vor den Herrn nieder und sprach, «Wer bin ich, Herr Yahweh, und was ist mein Haus?» dass du mich bis hierher gebracht hast. Also er antwortet sogleich darauf, indem er sich an den Herrn wendet. Er ist eben ein Beter. Er ist jemand, der gelernt hat, dass alles Gute von Gott kommt. Und der deshalb alles, was ihm widerfährt im Leben, ein Gutes oder ein Leides, beständig in Beziehung bringt zu seinem Gott. Das ist ja das, was er in den Psalmen beständig tut. Er setzt immer alles, alles gehen zu Gott in Beziehung. Spricht zu Gott darüber. Bittet um Gottes Handeln. Und so auch hier großartige Verheißungen, die ihn so überwältigen, dass er, sei das ich so viel ich weiß, die einzige Stelle in der Bibel, wo steht, jemand setzt sich hin zum Beten. Ja, wirklich. Das Normale ist, sie fielen nieder, oder sie knieten aber hier, oder sie standen aber hier. Er setzt sich nieder, er ist so überwältigt, schier erdrückt von diesen gewaltigen Verheißungen, dass er sich nur noch hinsetzen kann, Herr, wer bin ich, dass du so Großes vorhast, mir enthüllt hast, tun wirst. Und dann lesen wir weiter, und dies ist noch ein geringes gewesen in deinen Augen, Herr Jahwe. und du hast auch vom Haus deines Knechtes geredet, in die Ferne hin. Und ist dies die Weise der Menschen, Herr Yahweh? Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr Yahweh. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du alle dieses Große getan, um es deinem Knecht kund zu tun. Darum bist du groß, Herr Gott, denn niemand ist dir gleich. Und kein Gott ist außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wäre es wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf der Erde, die Gott hingegangen ist, sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und für sie so Großes zu tun und furchterregende Dinge für dein Land, in dem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst. Und du hast dir dein Volk Israel befestigt, dir zum Volk in Ewigkeit, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Und nun, Gott, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halt aufrecht in Ewigkeit und tu, wie du geredet hast. Er betet darum, dass Gott dieses Große, das er verheißen hat, auch tue. Ist das Unglaube? Nein, das ist eben ein Ausdruck dessen, dass er Gott und sein Wort ganz ernst nimmt. Also wieder ein Beispiel dafür, Gott verheißt etwas und David betet darum, dass Gott diese Verheißung erfülle. Gott hat sein Geben abhängig gemacht von unserem Bitten. Natürlich beginnt alles mit Gott. Und es ist so, wir dürfen daraus nicht folgern, dass Gott verschiedene Dinge, die er in seinen Ratschlüssen sich vorgenommen hat, dann doch nicht tun werde, weil die Gemeinde nicht gebetet hat. Das wird nicht geschehen. Er wird dafür sorgen, dass solche da sind, die Glauben haben und darum beten, dass alle Absichten Gottes mit seinem Volk und durch sein Volk sich erfüllen. Aber er wird halt die berufen und dazu verwenden, die sich verwenden lassen. Und wir sind berufen und haben das Vorrecht, in dieser Sache mit Gott, mit Gottes Absichten mitzuarbeiten. Zu beten, dass seine Absichten sich verwirklichen. In uns, durch uns, in der Gemeinde, durch die Gemeinde, in seinem Volk, durch sein Volk. Herr, nun tue das, wovon du geredet hast. Salomo muss von seinem Vater gelernt haben, was Gebet bedeutet. Das zeigt sich in 1. Könige 8, 25 und 26. 1. Könige 8, 25 und 26. Es ist das Gebet... Salomos bei der Einweihung des Hauses Gottes und hier steht in 1. Könige 8, 25 und 26, ja, in Vers 24 steht, der du deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten hast, was du zu ihm geredet hast, du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es an diesem Tag ist. Und nun, Herr, Gott Israels, halte deinem Knecht David, meinem Vater, was du zu ihm geredet hast, indem du sprachst. Es soll dir nicht an einem Mann fehlen vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israel sitzt, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, so wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, Gott Israels, mögen doch deine Worte sich als wahr erweisen, die du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Also er betet, wie sein Vater David darum, dass Gott seine Worte erfülle. Gestern habe ich Daniel erwähnt als ein Beispiel dafür, wie wir aus dem Wort Gottes Licht empfangen, um zu verstehen, wo wir in der Zeit und das Volk Gottes stehen und was jetzt unsere Aufgabe ist. Wir wollen das noch einmal aufschlagen, Daniel 9. Daniel 9, Verse 1 bis 3. Daniel 9, die Verse 1 bis 3. Im ersten Jahr Darius des Sohnes Ahasveros aus dem Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldeer König geworden war. Im ersten Jahr seiner Regierung verstand ich, Daniel, in den Schriften die Zahl der Jahre, bezüglich derer das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Fliehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Und zwar betete er um die Rückführung Israels, um die Wiederherstellung Jerusalems und des Tempels. Gott hat es verheißen, aber er betet darum, dass Gott das auch wirke. Lesen wir die Verse 17 und 18. Und nun höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Fliehen, und um des Herrn Willen. Lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und zieh unsere Verwüstungen und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer Gerechtigkeit willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Nun, wir hätten vielleicht geurteilt, ja, hier steht es ja geschrieben, es ist verheißen, nach 70 Jahren wird das Exil beendet sein, Gott führt sein Volk zurück, die Trümmer werden wieder aufgebaut und die Stadt soll wieder stehen und das Haus Gottes, alles so wird es passieren, jetzt warten wir ab. Aber wir sehen, dass Daniel diese Verheißung als Antrieb nahm, um zu beten, dass Gott dieses Wort, diese Verheißung jetzt erfülle. Und die Erfüllung, die Antwort der Gebete Daniels, wir lesen davon in in den Büchern Esra und Nehemiah. Daniel betete nicht umsonst. Einige Beispiele aus dem Neuen Testament. In den Abschiedsreden, das sind jene Reden, die Jesus hielt, als er die letzten Stunden mit seinen Jüngern zusammen war, beim letzten Passa, das er mit ihnen feierte, bevor er mit ihnen hinausging und dann über den Bach Kidron schritt, um dort gefangen, abgeführt zu werden, verurteilt und hingerichtet zu werden. Und in den Abschiedsreden bereitet er die Jünger vor auf die Zeit, da er nicht mehr unter ihnen sein würde. Und er verheißt ihnen das Kommen des Trösters. Ich werde euch nicht das Weisen zurücklassen. Ich werde den Tröster zu euch senden und damit komme ich selbst wieder zu euch. Johannes 14. Verse 15 und 16. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder Sachwalter oder Tröster geben, dass er bei euch sei, in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Und dann Vers 18. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Er verheißt den Geist, das Kommen des Geistes, und mit dem Geist würde er selbst zu ihnen kommen. Aber er hatte die Jünger schon vorher vorbereitet und gelehrt, um das Kommen des Geistes zu beten. Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr dir böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Und sie hatten aus den Lehren des Herrn, aus den Gleichnissen über Gebet, die der Herr sie lehrte, aus dem Gebetsleben des Herrn selbst, hatten sie das verstanden. Der Herr verheißt etwas und er will, dass wir darum bitten, dass es geschieht. Und so... Lesen wir dann in Apostelgeschichte Kapitel 1. Der Herr hat ihnen die Verheißung wiederholt vom Kommen des Heiligen Geistes, bevor er sie nach der Auferstehung verlässt und in den Himmel auffährt. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Denn Johannes kaufte zwar mit Wasser, Ihr aber werdet mit heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Und versagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und was tun die Jünger? Sie kehren von Bethanien, das gleich außerhalb Jerusalems liegt, zurück. Bethanien, das am Ölberg liegt, kehren zurück nach Jerusalem. Und dann lesen wir, das steht in den Versen 12 bis 14. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück vom Berg, der Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingegangen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, wo sie blieben. Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und so beten sie jetzt darum, dass der Herr diese Verheißung erfüllt. Herr, du hast verheißen. Sie haben gewiss auch für anderes gebetet, aber das wird in diesen Zusammenhang gestellt. Nach nunmehr nicht vielen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Sie kehren zurück und sie verharten im Gebet. Und am Tag von Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen. Da wurden die Jünger mit dem Heiligen Geist gepauft. Nun auch hier dieses Paradox, der Tag von Pfingsten war bestimmt. Er konnte nicht früher kommen, auch nicht später kommen, als verordnet war. Schon der Name des Tages besagt es ja. Nun auf Deutsch, wenn wir Pfingsten sagen, hören wir es nicht mehr heraus, aber Pfingsten ist die eingedeutschte Version des griechischen Wortes, der 50. Tag. He-hemera-he-pentekoste. Der 50. Und so steht in Apostelgeschichte 2, Vers 1, als der Tag, he-hemera, he-pentekoste. Als der 50. Tag erfüllt war, der Tag genau bestimmt. Was ist denn der 50. Tag? Das war der 50. Tag nach der Darbringung der Erstlingsgarbe. Und die Darbringung der Erstlingsgabe war am ersten, ersten Tag der Woche nach dem Passa. Also nach dem Passa, nachdem das Passalam geschlachtet worden war, musste am kommenden ersten Tag der Woche, wir sagen Sonntag, die Erstlingsgabe dargebracht werden und danach musste man sich sieben Wochen abzählen und dann am 50. Tag war äh, das Fest der Wochen. Eben weil es sieben Wochen danach dauerte, das Wochenfest. Oder eben, der 50., der Tag des 50. Pentekostä. Also der Tag war im hebräischen Festkalender genau bestimmt, an dem Tag und an keinem anderen. Das Jahr war auch festgelegt, wann es geschehen sollte. Wir haben eine genaue Chronologie, wann der Messias getötet werden sollte, nicht nur in welchem Jahr, sondern sogar an welchem Tag. In Daniel 9. Also das Jahr war genau bestimmt, in jenem Jahr, und der Tag war genau bestimmt, in jenem Jahr, an jenem Tag. Dann musste der Heilige Geist ausgegossen werden. Das war in Gottes Ratschlüssen verankert. Und doch wollte der Herr, dass die Jünger beten. Und sie haben es verstanden, sie haben gebetet und Gott hat seine Verheißung erfüllt. Gott hat sein Geben abhängig gemacht von unseren Bitten. Weitere Beispiele. 1. Timotheus 2, Vers 4. 1 Timotheus 2, Vers 4. Ja, ich lese die Verse 3 und 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Retterwille, Gottes Heilswille. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Aber dieser Satz steht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Mit den Versen 1 und 2. Der Vers 3 wird ja mit einem denn eingeleitet. In den Versen 1 und 2 die Aufforderung für alle Menschen zu beten. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass fliehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Und warum will Gott, dass wir für alle Menschen beten? Denn, das ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Gott will Menschen retten aber will es tun, als Antwort auf die Gebete seines Volkes. Nun ist es sicher so, dass Gott uns zum Heil erwählt. Vorgrundlegend erwählt. Und wir werden gläubig, weil Gott uns zum Glauben erwählt hat. Davon bin ich völlig überzeugt. Ich kann keine Sekunde mehr daran zweifeln, seit das mir klar geworden ist. Ich wurde gläubig, weil Gott mich dazu erwählte. Aber gleichzeitig weiß ich, ich kann zum Glauben, weil Leute da waren, die nicht aufhörten, für mich zu beten. Ich habe eine gottesfürchtige Tante gehabt, sie ist jetzt beim Herrn und sie hat wirklich ihr Leben für das Evangelium gegeben. Sie war immer unterwegs und hat Leute besucht, für Leute gebetet, sie war nicht verheiratet, aber sie hat durch ihre Gebete und durch ihre Besuche die ganze Verwandtschaft nicht nur zusammengehalten, sondern auch beständig mit dem Evangelium versorgt. Und äh, so ist in meiner Verwandtschaft äh, eine ganze Reihe Gläubiger. Und sie hat auch für mich gebetet, sie hat nicht aufgehört, beharrlich für mich gebetet, auch die Jahre, wo ich ganz weit weg war, also wirklich wie der verlorene Sohn äh, bei den Schweinen. Und sie hat nicht aufgehört, für mich zu beten. Der Herr will retten, aber er will es tun, über die Gebete seines Volkes. Es ist ein Zusammenhang, der ganz eindeutig besteht. Er will dich und mich verwenden, um Seelen zu retten und darum will er, dass du, dass ich, dass wir für Menschen beten. Hier haben wir übrigens auch Grundlage zum Gebet und zur Fürbitte. Du hast einen Freund, der, der auf dem Herzen liegt. Und dann können wir manchmal solche Fragen haben, ja, ist er überhaupt erwählt, hat es einen Sinn für ihn zu beten? Diese Fragen sind verkehrt. Wir müssen nicht wissen wollen, was Gott verborgen hat. Hier hat Gott seinen Willen offenbart und sein offenbarter Wille in dieser Sache ist, bete für ihn. Und das nehme ich ernst, das nehme ich zum Nennwert. Und darum bete ich für meinen Freund, für meinen Nachbarn. Ich bete für sie und ich halte dem Herrn immer wieder diese Verheißung vor. Herr, nicht ich habe gesagt, sondern du hast gesagt, dass du alle Menschen retten willst. Du willst ihn retten, das hast du gesagt. Lass jetzt dein Retterwille in Erfüllung gehen. Und indem wir so beten, gibt uns Gott auch den Glauben und mit dem Glauben auch das Ausharren, bis das Erbetene eintrifft. Nun, oft ist es so, wir beten und dann irgendwann mal hören wir auf zu beten. Das kann aus Lässigkeit geschehen, aber das kann auch sein. Gott gibt uns den Glauben nicht, für jemanden weiter zu, geben, zu beten. Aber das jetzt nur nebenbei. Unser Thema ist jetzt bezüglich Gebet ein anderes. Gott hat sein Geben abhängig gemacht von unserem Bitten. Römer 15, Verse 30 bis 32. Römer 15, Verse 30 bis 32. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungläubigen in Judäa gerettet werde und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen Wohl, angenehm sei, damit ich durch Gottes Willen mit Frieden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Also betet, damit ich durch Gottes Willen zu euch komme. Gott will, dass ich zu euch komme. Und betet jetzt, dass ich durch diesen Willen zu euch komme. Wiederum, dieser gleiche Zusammenhang. Beten, dass das geschieht, was Gott will. Gott hat auch dieses Geben nach seinem Willen abhängig gemacht von den Gebeten des Volkes Gottes. In Johannes 14, in den Versen 1 bis 3, eine Verheißung, die uns alle froh macht und die damals auch die Jünger froh machte, weil sie ganz niedergeschlagen waren beim Gedanken, dass der Herr sie jetzt bald verlassen würde. Und dann sagte er ihnen, Johannes 14, 1: euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und werdet euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Ich komme wieder. Das sollten Sie wissen. Eine Verheißung. Und diese Verheißung wird sich erfüllen. Ohne jeden Zweifel. Ich komme wieder. Johannes war dabei, Johannes hörte das. Johannes glaubte daran. Und doch hat Johannes das allerletzte Be Gebet der Bibel gesprochen, das allerletzte Gebet, das wir in der Bibel finden, Johannes äh, Offenbarung 22, Vers 20, Komm, Herr Jesus. Der Herr wird kommen, aber er will, dass sein Volk so betet. Herr Jesus, komm! Und er wird kommen als Antwort auf das Rufen seines Volkes. Beides ist eben wahr. Und hier tun sich uns gewisse Blicke auf, die wir in ihrer Tragweite, was wir da sehen, nicht richtig zu ermessen vermögen. Gott hat es so in seinem Heilswerk, so gewollt und so eingerichtet, dass er sein Heilswerk vorantreibt, mit und durch sein Volk. Eben, wir werden zu Mitarbeitern, zu Mitarbeitern Gottes, dadurch, dass wir sein Wort empfangen, seinem Wort glauben, seinen Willen tun, und dadurch, dass wir seinen Willen erbeten, dass er geschehe, so werden wir im Gebet zu Mitarbeitern Gottes. Dazu jetzt einige Bibelstellen und Beispiele. 1. Korinther 3, Vers 9. 1. Korinther 3, Vers 9. Da sagt Paulus, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Die Betonung liegt zwar auf Gottes, aber es bleibt dennoch wahr, wir sind Mitarbeiter. Und zwar Gottes. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Mitarbeiter Gottes. Dieser Ausdruck findet sich ähnlich formuliert, nicht ganz gleich, aber sinngemäß gleich, in 1. Samuel 14, im Vers 45. 1. Samuel 14, Vers 45. 1. Samuel 15, 45. Aber das Volk sprach zu Saul, sollte Jonathan sterben, der diese große Rettung in Israel verschafft hat? Das sei ferne. So war der Herr lebt, wenn von den Haaren seines Hauptes eins auf die Erde fällt, denn er hat mit Gott gehandelt an diesem Tag. Mit Gott gehandelt. Mit Gott gewirkt. Mit Gott gearbeitet. Mitarbeiter Gottes. Also, wir sind dazu berufen, Mitarbeiter Gottes zu sein. Jetzt schlagen wir 1. Mose 18 auf. Abraham. 1. Mose 18. Abraham, der in jenem Land schon lebt, dass Gott ihm gegeben hat, wohin Gott ihn geführt hat, besitzt das Land zwar noch nicht, er ist noch Fremdling im Land, aber es ist ihm und seiner Nachkommenschaft verheißen. Er wandelt mit Gott und Gott offenbart sich ihm, erscheint ihm. In 1. Mose 18, Vers 1, und Herr erschien ihm, bei den Terebinden Mamres, kündigt ihm die Geburt eines Sohnes an und dann von Vers 16 an. Gott hat ihm zwei Dinge mitzuteilen. Das Erste ist die Geburt eines Sohnes, da spricht er vom Heil, das er bereitet hat. Der Same Abraham, sie ist ja letztlich Christus, läuft auf Christus hinaus. Und das kommen Christi in diese Welt, er musste ja in diese Welt kommen, weil diese Welt der Sünde wegen im Tod ist und unter Gottes Zorn steht. Und so wird Abraham auch gezeigt, Gottes Zorn wird sich offenbaren. Und das wird exemplarisch gezeigt, demonstriert an diesen Städten Sodom und Gomorra. Und das ist genau die Situation, in der wir drinnen sind. Wir haben Christus, wir haben die Verheißungen Gottes, wir haben das Leben, aber wir leben in einer Welt, die unter Gottes Zorn steht. Und Gott hat uns geoffenbart, was mit dieser Welt geschehen wird. Und so tut er es jetzt mit Abraham. Lesen wir von Vers 16 an. 1. Mose 18 von Vers 16 an. Und die Männer erhoben sich von dort, also der Herr selbst und zwei Engel mit ihm, und blickten hin nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten, und der Herr sprach, Sollt ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Wird doch Abraham gewiss zu einer großen und mächtigen Nation werden, und sollen doch in ihm gesegnet werden alle Nationen der Erde? Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle, damit sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht auszuüben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach, weil das Geschrei von Sodom und Gomorra groß und weil ihre Sünde sehr schwer ist, so will ich hinabgehen und sehen, ob sie nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, völlig getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Gott also offenbart Abraham auch das, was er mit dieser Welt vorhat. Jetzt zeigt er es am Beispiel zweier Städte. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Nein, Gott offenbart es seinen Knechten. Eine Stelle dazu aus dem Propheten Amos. Amos Kapitel 3, Vers 7. Amos Kapitel 3, Vers 7. Denn der Herr Yahweh tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, offenbart habe. Er offenbart seine Absichten, seinen Vorsatz. Und nun sehen wir, dass Abraham sehr wohl verstand, was er jetzt zu tun hat. Der Herr hat ihm angekündigt: Ich werde Sodom heimsuchen. Und Abraham weiß wohl, wenn Gott diese Stadt heimsucht und diese Gottlosen, dann heißt es Gericht. Und so beginnt er für diese Stadt zu beten. Vers 22, 1. Mose 18, Vers 22. Und die Männer wandten sich von dort weg und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sprach, Willst du den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Vielleicht sind 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie den wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gottlosen zu töten, so dass der Gerechte sei wie der Gottlose fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht recht üben. Und der Herr sprach, wenn ich in Sodom innerhalb der Stadt 50 Gerechte finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Also er beginnt zu beten. Er beginnt zu beten, dass Gottes Heilsabsicht sich erfülle. Er beginnt zu beten, dass Gottes Gerechtigkeit sich durchsetze. Und wenn da Gerechte sind, Erwählte sind, solche, die gerettet werden müssen, Herr, dann richte nicht, ehe sie gerettet sind. Er betet also für diese Stadt. Und so wird er zum Mitarbeiter, oder erweist er sich als Mitarbeiter Gottes. Das ist ähnlich wie 1. Timotheus 2. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, und das gibt uns Grundlage für Einzelne zu beten. Und so betet er... Und dann im Kapitel 19 wird beschrieben, wie der Herr diese Stadt heimsucht, diese beiden Engel, und das Böse durch diese Heimsuchung erst recht offenbar wird. Und so kommt Gottes Gericht über diese Stadt. Und jetzt lesen wir 1. Mose 19, Vers 27. Und Abraham machte sich früh morgens auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte und er blickte hin nach Sodom und Gomorra und zum Land der ganzen zum ganzen Land der Ebene. Das zeigt, dass er mit Glauben gebetet hatte. Denn wenn wir mit Glauben beten, dann haben wir halten wir Ausschau nach der Erhörung. Und viel zu viele unserer Gebete sind so gedankenlos dahergeredet, so formal geplappert, dass wir nach einer halben Stunde schon vergessen haben, was wir gebetet haben. Viele unserer Gebete sind nichts anderes, als ein Aufwärmen von Standardwünschen. So herzlos hergesagt, dass wir selber gar nicht wissen, wurden sie erhört oder nicht. Und wir denken schon gar nicht darüber nach. Beten, das heißt Gott beim Wort nehmen. Und er bindet ja seine Bitten an Gottes Charakter. Du bist gerecht. Handelst nach deiner Gerechtigkeit. Lass nicht den Gerechten mit dem Gottlosen umkommen. Und vergib diesem ganzen Ort, wenn da Gerechte sind. Nun, dem Ort konnte nicht vergeben werden, denn da waren zu wenig Gerechte im Ganzen, also alle gezählt, nur drei. Lot und zwei äh, Töchter. Die Frau nicht, die Schwiegersöhne nicht. Aber er wollte wissen, was ist aus meinen Gebeten geworden? Das ist so, wie wenn jemand einen Pfeil abschießt. Kein Bogenschütze schießt einen Pfeil und geht nicht nachschauen, ob er getroffen habe. Man will wissen, ob der Pfeil ins Ziel traf. Und unsere Gebete wollen wissen, hat der Herr sie erhört? hat er sie angenommen, was ist daraus geworden? Und ich behaupte immer, der Herr er hört jedes Gebet, nicht, dass er uns immer gibt, worum wir bitten, aber er hört jedes Gebet. Und die Erhörung ist manchmal, dass er sagt, nein. Aber wir müssen darauf achten, was ist aus meinen Gebeten geworden? Und ich sage das dem Herrn auch immer wieder. Es gibt Dinge, für die bete ich schon lange und dann sage ich dem Herrn, Herr, wie lange noch, Herr? Bete ich umsonst. Herr, was wird aus diesen Bitten? Und so wurde dieser Wunsch, diese Bitte Abrahams, vergibt dem Ort, nicht erfüllt, aber die zweite Bitte, richte nicht den Gerechten mit dem Ungerechten gegen Erfüllung. Und das steht ausdrücklich im Vers 29. 1. Mose 19, 29. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene verdarb, da gedachte Gott Abrahams, und er entsandte Lot mitten aus der Umkehrung. Das war die Antwort auf Abrahams Gebete. Also Abraham, ein Mitarbeiter Gottes. Im Gebet werden wir zu Mitarbeitern Gottes. Der Herr hat angefangen, sehr früh angefangen, die Jünger über Gebet zu lehren. Schon in der Bergpredigt, die er in der frühen Phase seines Dienstes hielt, in Matthäus Kapitel 5, lehrte er sie, Grundwahrheiten über das Gebet. Wenn ihr betet, sollt ihr so beten. Und dort lehrt er sie, wie wir beten, als Kinder zum Vater, was wir erbeten sollen, mit welchem Antrieb wir beten sollen. Dann lehrt er sie in Matthäus 7, also in Matthäus 6, Vers 9, das sogenannte Gebet des Herrn oder wie man deutsch meistens sagt, das Vater unser. Dann Kapitel 7, Vers 7, bittet und es wird euch gegeben werden, dieser Zusammenhang, dass Gott das Geben von unserem Bitten abhängig macht. Dann lehrt er sie durch Gleichnisse, immer wieder, wichtige Lektionen über Gebet, Lukas 11, das Gebet von jenem Mann, der nachts Besuch bekommt und hat ihm nichts, das er ihm äh, auftischen kann. Und da geht zu seinem Nachbarn und bedrängt den Nachbar so lange, bis der Nachbar dann doch aufsteht, obwohl es schon Mitternacht ist und er schon im Bett ist, bis er doch aufsteht und ihm gibt, worum er bittet. Und da lehrt der Herr, dass Gott auch unseren Glauben, er will sehen, ob wir wirklich glauben. Wollen wir wirklich, worum wir beten? Ist es uns wirklich ernst? Oder beten wir einfach so, weil es sich gehört, dass man als Christ betet? Und wir tun ja oft, gerade in den Zusammenkünften, große Bitten. Herr, offenbare deine Herrlichkeit. Meinst du das wirklich? Meinst du das wirklich? Willst du, dass Gott seine Herrlichkeit in dir offenbart? Und wenn du das wirklich willst, dann, wirst du, dann wird er anfangen, so zu wirken und Dinge in deinem Leben zu tun, wenn du sie wirklich willst. Und der Herr will das auch an uns prüfen. Meinen wir, warum wir beten? Und darum lässt er uns oft lange warten und er will sehen, dass wir mit Zudringlichkeit bitten auf sein, an seinen Verheißungen festhalten. Solche Dinge lehrte der Herr die Jünger. Dann lehrt er in Matthäus 18, Ausdrücklich ein Gleichnis dafür, dass wir auch nicht müde werden sollten. Also in Lukas 11, die Zudringlichkeit des Gebets. Lukas 18, das nicht ablassen vom Beten. Und wenn man für jemanden 10 Jahre betet, 20 Jahre betet, 40 Jahre betet, nicht aufhören. So lehrte der Herr die Jünger über Gebet. Und schließlich, nein, noch eine Stelle, die er sie über Gebet lehrte, Während seines Dienstes, Matthäus Kapitel 9, die Verse 36 bis 38. Matthäus 9, die Verse 36 bis 38. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ach, das finde ich so erstaunlich. Die Ernte ist groß, aber das sind weniger, also senden wir Arbeiter aus. Spricht der dreieinige Gott? Nein. Bittet ihr darum, dass er aussende? Er will, dass sein Volk darum betet. Äh, gestern hat irgendjemand das gesagt noch, dass wir Es war äh, Wolfgang, sagte, dass wir großen Mangel haben an Dienern in der Gemeinde. Diener gleich Leiter, Leiter gleich Diener. Allgemeiner formuliert, es besteht ganz großer Mangel an Arbeitern. In den Gemeinden, aber auch auf dem Missionsfeld, in der Evangelisation, großer Mangel an Arbeitern. Ein großes Feld. Ich reise jedes Jahr nach Pakistan. Ein weites Feld der Arbeit. Allein schon unter der christlichen Minorität. So viele Menschen, die willig sind, das Evangelium zu hören, die gerne zuhören, die, wenn man eine Bibelstunde irgendeinem Haus von jemandem bekannt gibt, einlädt, das Haus ist sofort voll und die sitzen da. Und man muss die Bibel nicht zuerst verteidigen und sagen, das ist Gottes Wort und so weiter und so fort, sondern man nimmt einen Bibeltext, legt den Bibeltext aus und Leute sitzen da und hören und es kommen laufend Leute zum Glauben. Aber es sind so wenige Arbeiter. Überall so wenige Arbeiter. Und jetzt wieder eine Frage an dein Gewissen, du musst vor dem Herrn antworten, niemandem sonst. Wann hast du den Herrn das letzte Mal auf den Knien darum gebetet, Herr, sende Arbeiter aus. Herr, sende Arbeiter aus. Und hast du Jesu gebetet? Wundern wir uns noch, warum der Arbeiter immer noch so wenige sind? Der Herr will diese bitte hören von uns. Er will hören, wie wir als Einzelne und als sein Volk beten. Herr, sende Arbeiter aus. Und ich bete fast jeden Tag, wenn ich für Pakistan bete, fast jeden Tag bete ich auf dieses Gebet. Herr, sende Arbeiter aus in die Nordwestprovinz. Sende Arbeiter aus in das Tal Karan, in das Tal Swat. Sende Arbeiter aus nach Baltistan, nach Hunza, nach Gilgit, nach Wasiristan, nach Kohat, nach Kohistan. Sende Arbeiter aus. Es gibt auch keine Christen. Und es braucht Arbeiter. Sende Arbeiter aus nach Belutschistan, in jede Stadt, in jedes Dorf Belutschistan. Sende Arbeiter aus. So sollen wir beten. Und der Herr erhört das in Bitten, die er uns aufgetragen hat. Und da beten wir ganz gewiss nach seinem Willen. Und wir haben die Verheißung, wenn wir nach seinem Willen beten, dass er uns erhört. Also beten wir doch so. Also der Herr lehrte die Jünger all diese Lektionen auf solche Bitten und in seinen Abschiedsreden, dort gab er ihnen erst richtig zu verstehen, ich werde euch jetzt verlassen, aber das Werk, das muss weiter geschehen. Das Werk hört damit nicht auf, dass ich jetzt zum Vater zurückkehre, sondern im Gegenteil, jetzt werden noch größere Werke geschehen. Johannes 14, dort sagt er das. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und ab Pfingsten begannen diese größeren Werke zu geschehen. Da kam an einem Tag, durch eine Predigt, 3000 Seelen wurden gerettet. Das waren größere Werke, als zur Zeit Jesu im Fleisch geschahen. Das Werk hört nicht auf, es wird weitergehen, aber jetzt durch euch. Und jetzt beachtet den Vers 13, mit welchem Wort dieser Vers eingeleitet wird. Wir lesen ja diesen Vers meistens, nehmen ihn so für sich, um was irgendet ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Ist auch nicht falsch, wir dürfen das. Aber jetzt wollen wir ihn im Zusammenhang lesen. Der Herr sagt also, jetzt werden diese Werke durch euch geschehen, die ich tat und noch größere. Und was irgend ihr bitten werdet. Merkt ihr den Zusammenhang? Er macht deutlich, diese Werke werden dadurch geschehen, dass ihr betet um dieses Wirken. Das meint er hier. Bitten darum, dass diese Werke geschehen. Und um was irgend ihr bitten werdet. In meinem Namen, das werde ich tun. Und so betet die Gemeinde im Namen Jesu Christi, ihres Herrn, der der Gemeinde den Auftrag gegeben hat, diese Werke zu tun. O Vater, wir kommen zu dir im Namen deines Sohnes. Er hat uns das aufgetragen und jetzt beten wir: gib uns Arbeiter, gib uns Diener, gib deinem Volk Gaben, gib deinem Volk Lehrer, Hirten, Evangelisten. Und dann geschehen diese Werke durch die Gebete des Volkes Gottes. Und so hat der Sohn Gottes das Fortdauern und die Ausbreitung seines Werkes in die Hände seines Volkes gelegt. Ja, in deine und meine Hände. Große Verantwortung, aber auch eine hohe Würde. Dazu hat er uns berufen, uns zu Mitarbeitern Gottes gemacht. Und daraus jetzt drittens die Folgerung, wenn dem so ist, dann muss Gebet in unserem Leben mindestens so wichtig werden, wie Bibel lesen. Und wir sehen das am Beispiel der Knechte Gottes im Alten und im Neuen Testament. Sie waren alle Beter. Sie waren alle Beter. Abraham war ein Beter, wie wir gesehen haben. Jakob wurde zu Israel, und wann wurde er zu Israel? In jener Nacht, wo er beten hörte. Dort am Jabok, als Gott ihn niederrang. Dort wurde er zu einem Beter und da wurde er zu Israel, erst dort. Mose war ein Beter, Josua war ein Beter, das sind die, die Männer, die Propheten waren alle Beter, Jesaja war ein Beter, Jeremia war ein Beter. Der Herr muss ihm dreimal sagen, hör auf, für dieses Volk zu beten, steht dreimal im Propheten Jeremia, und das Seite war ein Beter. Er konnte nicht aufhören, für dieses Volk zu beten, bis er ihm sagen musste, ich habe etwas anderes vor, für dieses Volk, jetzt hör auf, für dieses Volk zu beten. Er war ein Beter. Das waren die Männer, durch die Gott seine Heilsrat vorantrieb. Und Menschen, die gewürdigt sind, an dieser großen, hohen Berufung teilzuhaben, teilzuhaben an Gottes Wirken in dieser Welt, sind Beter. Bibelleser und Beter. Beides greift ineinander. Die Bibel gibt uns den Glauben zum Beten, lehrt uns Beten, was beten, und als Bibelleser werden wir Beter, wenn das Wort Gottes an uns wirkt. Und dann ist es auch so, Beter, die hören auch Gottes Stimme immer klarer. Durch diesen Umgang mit dem Herrn im Gebet, werden wir immer hellhöriger für sein Reden, für seine Absichten. Also alle Knechte Gottes im Alten und im Neuen Testament waren Beter, das Erste, was unser Herr in der Öffentlichkeit tat, war nicht eine Predigt halten, war nicht jemanden heilen, sondern das Erste, was er tat bei seinem Dienst antritt, das war Gebet. Das hat Lukas festgehalten. Lukas als einziger der Evangelisten. Lukas 3, Vers 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging, Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also das war die Eröffnung seines öffentlichen Dienstes. Er betete als erstes, Gebet am Anfang. Gebet stand am Anfang eines jeden Tages unseres Herrn. Markus 1, Vers 35, als es noch sehr dunkel war, ging er an einem öden Ort, um zu beten. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass, also Lukas hält es ausdrücklich fest, er macht das von den vier Evangelisten am ausführlichsten, dass bei allen entscheidenden Werken oder Weichenstellungen im Verlauf des Dienstes Jesu, davor und danach war immer Gebet, bevor er die Jünger berief, Lukas hält es fest, verharrte die ganze Nacht im Gebet, Lukas 6, Vers 12. Dann berief er die Jünger. Bevor er die Frage an die Jünger richtete, wer sagen die Leute, dass ich sei, und ihr, wer sagt ihr, dass ich sei, bevor er diese Frage an sie stellte, Lukas 9, Vers 16 hält es fest, er betete für sie. Dann die Frage. Immer noch Lukas 9, der Herr, auf dem Berg der Verklärung, nur Lukas hat es festgehalten, er betete, und indem er betete, wurde er umgestaltet. Auch Lukas hat das einziger festgehalten, dass Jesus für Petrus betete, ihm ankündigte, das steht in den anderen Evangelien auch, dass er ihn verleugnen werde, und dann steht in Lukas 22, im Vers 32, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Am Kreuz betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat nur Lukas festgehalten. Also, unser Herr war, hatte... Seinen Dienst mit Gebet angefangen, Gebet und Wort Gottes, waren bei ihm die obersten Dinge. Das war auch so bei den Aposteln. Paulus war ein Beter, der Beweis dafür, dass er jetzt Christ geworden war, dass er jetzt aus Gott geboren war, was war der Beweis? Siehe, er betet. Das steht in Apostelgeschichte 9. Apostelgeschichte 9, Vers 11, der Herr aber sprach zu ihm, Apostelgeschichte 9, Vers 11, der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die dir gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach jemandem mit dem Namen Saulus und Parsus, denn siehe, er betet. Jetzt betet er zum ersten Mal in seinem Leben. Hätte man das ihm einen Tag vorher gesagt, Paulus wäre böse geworden. Er betet doch immer in der Synagoge, er kannte alle Gebete auswendig, aber jetzt betet er wirklich, so dass der Himmel sagte, jetzt betet er. Und das war der Beweis dafür, jetzt ist er aus Gott geboren. Und so lernen wir daran, ein Kind Gottes ist ein Beter, wenn es gesund ist. Ein Kind Gottes ist ein Beter. In ihm ist etwas, das beständig nach Gott ruft. Paulus sagt in Römer 8, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, durch den wir rufen aber Vater. Und in Galater 4 sagt er sogar, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, welcher ruft. Der Geist in uns ruft und wir rufen durch den Geist. Und das markiert uns als Kinder Gottes. Und wenn ein Kind Gottes gesund ist, ist es ein Beter. Dann ist es ihm Wonne und Bedürfnis, das Angesicht Gottes zu suchen, vor ihm zu liegen. Nun ist es eben leider so, dass es nicht immer der Geist ist, der uns regiert. Und das führt zu einer ziemlich erschütternden Schlussfolgerung. Unsere Gebetslosigkeit ist Fleischlichkeit. Es ist ein Beweis, dass das Fleisch regiert und nicht der Geist. Menschliche Kraft, menschliches Vermögen, menschliches Organisieren, menschliche Intelligenz, all diese Dinge setzen wir laufend ein. Aber haben offensichtlich zu wenig, zu wenig ernst genommen, dass wir nichts tun können ohne ihn, dass wir, der ein Mensch nichts empfangen kann, es sei ihm denn vom Himmel gegeben, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben kommt vom Vater der Lichter, wenn das alles wahr ist, ja, das muss uns so Betern machen. Und die Arbeit und das Leben in der Gemeinde lehrt uns deutlich genug, wir haben Schwierigkeiten, schwierige Leute, schwierige Situationen, eigenwillige Leute und mit Problemgeschwistern, wir werden nicht mit denen fertig. Man versucht alles. Gespräche, Freundlichkeit, Strenge, man versucht alles. Es nützt alles nichts. Wir haben keine Macht über die Herzen. Wir haben nichts in den Händen. Und das lehrt uns einfach beten. Das lehrt uns den Herrn suchen. Äh, Gebet am Anfang, noch zwei, drei Beispiele, ganz kurz und dann schließe ich. Äh, Moody sagt einmal, am Anfang jeder großen Bewegung, jede große Bewegung, die Gott schenkte, lässt sich auf einen Beter auf den Knien zurückverfolgen. Sagt der Mut, und das stimmt. Das Buch der Richter demonstriert es. Die Erweckungen, die dieses Buch durchsetzen, begannen alle mit Gebet. Und die Kinder Israel schrien zum Herrn. Begannen alle mit Gebet. Das ist eine Lektion. Die Aufbrüche, die Gott geschenkt hat, im Laufe der Kirchengeschichte, begannen mit Gebet. Die Reformatoren waren Beter, Martin Luther war ein Beter. Die methodistische Erweckung im 18. Jahrhundert, die mit äh, Georg Witfield anfing und nachher John Wesley, als zweites Werkzeug dieser Erweckung, begann mit Gebet und wurde beständig getragen durch Gebet. Die Erweckungen im 19. Jahrhundert, auch die waren Gebetserweckungen spurgeon beschreibt das in einer Predigt, wie die Erweckung in London anfing. Ich lese hier einige Sätze. Was für eine Veränderung gab es in den Gebetszusammenkünften? Jedermann schien ein Kreuzritter zu sein, der das himmlische Jerusalem belagerte. Ein jeder schien gewillt, die himmlische Stadt im Sturm einzunehmen, durch die Gewalt der Fürbitte. Und bald kam der Segen über uns, er kam in solcher Überfülle, dass wir keinen Raum hatten, ihn aufzunehmen. Was hatten wir für Gebetsversammlungen? Der Heilige Geist war in so furchterregender Weise gegenwärtig, dass wir in den Staub gebeugt wurden. Der Heilige Geist kam wie Regenschauer, der den Erdboden erweicht und sich nun willig pflügen lässt. Es dauerte nicht lange, bis von links und von rechts der Ruf gehört wurde, was muss ich tun, um errettet zu werden. Erweckungen im 20. Jahrhundert, die der Herr geschenkt hat in China oder in Indien im Zusammenhang mit Tsing waren... Gebetserweckungen. Der große Evangelist der chinesischen Erweckung von 1927 bis 1937 war John Sung. Durch ihn kamen Tausende und Abertausende zum Glauben. Er war Ein ganz außergewöhnliches und auch ein auffälliges, auch menschlich auffälliges Werkzeug in den Händen des Herrn. Und der Missionar Boon Mark der ihn während zweier Evangelisationen bei sich zu Hause hatte und ihn aus nächster Nähe kennengelernt hatte, er sagte von John Sung, er redet wenig, er predigt mehr, aber am meisten betet er. Und Martin Lloyd-Jones, den man kennt als großen Verkündiger, vielleicht der größte Verkündiger und Evangelist Großbritanniens im 20. Jahrhundert, seine Frau Bethan sagte einmal von ihm, Niemand wird meinen Mann wirklich verstehen, ehe er begriffen hat, dass er zuallererst ein Mann des Gebets ist, erst dann ein Evangelist. Das wissen viele nicht und bedenken es nicht. Er war zuallererst ein Mann des Gebets, erst dann ein Evangelist. Und 1974 sagte Lloyd-Jones an einer Pastorenkonferenz in Bala, oder wie immer man das ausspricht, in Wales, die beiden größten Zusammenkünfte in meinem Leben waren beides Gebetsversammlungen. Um alles in der Welt würde ich sie nicht verpasst haben wollen. Und so möge dieser Vers zum Schluss stehen, als Herzenswunsch vor dem Herrn ausgesprochen, Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem gewissen Ort anbetete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten.